0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von der TischlerInnung lahn Dill.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge sach mal der Podcast und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort und neben mir steht eine ganz besondere Frau. Nämlich wer?
1: Claudia Nita steht übrigens überall hier nicht berühren.
0: Hm. Aha, zieht sich das
1: auf mich? Ich weiß nicht.
0: Die Unberührbare gab es einen Film mit Hannelore Elzner. ganz bedeutender <lacht> Film. Ne? Ja, 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 hast du den gesehen? Habe ich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Viel. Hannelore Elstner war immer ein bisschen stressig für mich. Die war so, so immer so, oh, so ganz tiefe Gefühle. Wobei heute haben wir auch ganz tiefe Gefühle, denn ja, wir irgendwie. haben eine innige Beziehung zu den Tischlern. Ne?
1: Genau, und deswegen, wo befinden wir uns denn hier, wenn wir sagen, bitte nicht berühren?
0: Ja, wir ja. befinden uns im Museum, im Industriemuseum in Wetzlar. Und ähm, hier stehen ja normalerweise viele alte Möbel rum. Ne? Heute stehen hier neue Möbel rum. Das hat aber einen ganz besonderen Grund, denn unsere tischler um Lahn-Dill hat ihre Gesellenstücke hierher gebracht zur Ausstellung. Und ich habe hier gleich mal ein paar kompetente Leute heute dabei. Ne? Und äh, ich fange mal mit einem an, den ich schon lange kenne, nämlich Roland Siegmund. Hallo Roland. Hallo, grüß dich Frank. Was bist du
2: vom Beruf? Ich bin Oberstudienrat an der Siemensschule in Wetzlar und bin zuständig für die Ausbildung der Tischler. Aha. Wenn du jetzt hier durch das Haus gehst und siehst so vieles
0: Altes, hat sich denn das verändert äh, das Handwerk, ich glaube schon, oder jetzt
2: über die Jahrhunderte. Ne? Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass sich da was getan hat. Und das Alte ist schön, das Alte wollen wir bewahren. Aber ich denke, die Entwicklung muss da sein und es geht dann immer vorwärts. Und äh, das ist ganz entscheidend, dass sich der Möbelbau da anpasst. Mhm. Und jetzt auch nochmal eine Erklärung, was wird jetzt hier ausgestellt? Also heute wird hier ausgestellt, gleich bewertet, die Gesellenstücke des Jahrgangs 2023. Wir machen das ja jedes Jahr, ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier reden. Und ja, wir werden heute Mittag dann mal gucken, wie die Qualität der Stücke ist. Und das ist jetzt ein Teil im Baustein der Gesamtausbildung, im Baustein der äh, Gesellenprüfung letzten Endes. Mhm. Ja, und
0: Sie,
3: Herr Hettrich, was haben Sie für eine Funktion in dem ganzen Zirkus hier? Also ich bin hier im Prüfungsausschuss vom, äh, von den lahn dill und ähm, bin halt mit involviert, diese Gesellenstücke mit abzunehmen, mhm. zu bewerten und schauen, was so heute aktuell ist. Mhm.
0: Der Tischlerberuf, also Anita und ich haben festgestellt, faszinierender Beruf eigentlich, weil wirklich was hergestellt wird. Ne?
1: Genau, also es ist ja nicht nur die Funktionalität von Möbeln, sondern auch Design und und es ist ja kreativ, kann man sich einbringen mhm. und das ist schon spannend. Also im nächsten ja. Leben, ne, Frank, wenn ja. es nächstes Mal mit der Musik ist. Oh, hört auf. Mhm. Ja,
0: da säge ich mir noch die Finger ab. Mein Opa war unter anderem Tischler, später bei der Post. Ne? Achtung, naja.
1: Unterschied Tischler Schreiner?
0: Der Unterschied von Tischler zu Schreiner, den können, den kann ich erklären. Das frage ich jetzt nicht unsere Fachleute, denn das hat mir der Holm Pfeifer, der ähm, Obermeister, erklärt. Nördlich der Mainlinie etwa sind es die Tischler und unten sind es die Schreiner. Ne? Hier nicken meine Protagonisten. Okay. Wie kann man denn noch junge Leute begeistern, Herr Hedrich, fürs Handwerk? Das ist doch eine tolle Geschichte. Ich meine, so ein der kommt abends nach Hause, der hat zehn Akten von A nach B geschoben und hat vielleicht noch 15 Mails beantwortet.
3: Ihr stellt wirklich was her, ne? Ja, also es ist schon heute schwierig, sage ich mal, wie es ist. Ähm, man muss halt einfach versuchen, ähm, die jungen Leute an Holz mal ranzubringen, was vielleicht auch schon in der Schule, im Vorgang schon möglich wäre, weil Holz ist wirklich ein super Werkstoff. Wenn man es verarbeitet, riecht es gut. Und ähm, das wäre halt eine Möglichkeit, äh, junge Leute zu bekommen. Und sie müssen halt öfters auch mal zum Praktikum kommen, damit sie überhaupt mal sehen, was alles gemacht wird und wie sich der Tischler ähm, durchs Leben schlägt. Und es ist nicht immer schlecht, sondern es ist ein toller Beruf, man kann kreativ arbeiten, also es ist ein schöner, für mich auch immer noch ein schöner Beruf. Mhm.
0: Und wir haben jetzt hier einen echten Tischler, ne? wer bist du? Ich bin der Steve
3: Wells, äh, ja, frisch Tischler geworden, mhm. äh, seit Januar äh, und ja, habe das äh, als Umschulung in der BfW gemacht. Also mhm. eine
0: Ausbildung gemacht. Ich darf mal fragen, du bist jetzt nicht mehr unbedingt 16 oder 17
3: Jahre alt? Nö, ne? ich bin schon 50. Ich ähm, arbeite eigentlich in dem Branche seit 25 Jahren und nur ohne Ausbildung. Und jetzt, weil ich den, den Chance hatte, dann habe ich das dann mit beiden Händen genommen. Und, ja. Ja. und du hast ein ganz tolles Gesellenstück
0: gemacht. Was ist das?
3: Das ist ein Spieltisch, so ein Schachtisch und Backgammontisch. Ja. In einem so mit einem element so. Ja,
0: da wollte ich nämlich noch mal fragen: Diese Gesellenstücke müssen
2: bestimmte Anforderungen haben, ne? Ja, natürlich. Also die Gesellenstücke werden ja in völlig unterschiedlichen Betrieben hergestellt. Es gibt aber so ähm, ja, so einen so Katalog an Kriterien, die allen Stücken gleich sein müssen. Wir haben immer noch einen Schubkasten, der klassisch gebaut werden muss, klassisch geführt werden muss. Wir haben äh, Klappenelemente, Bewegungselemente, die da immer bei jedem Stück auch vorhanden sein müssen. Wir sind aber sehr offen, was die Gestaltung angeht und auch die Materialauswahl, gehen da mit der Zeit. Und ein äh, Argument für die Stücke ist natürlich die Verkaufsfähigkeit. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, äh, Kreativität steht an erster Stelle.
0: Mhm. Und wo es einen Steve Wells gibt, gibt auch einen Karl Müller, das ist klar. Hallo Karl, was hast du für eine Funktion hier, wer bist du? Ich grüß dich, ja, ich
4: bin der Fachlehrer, also der Fachpraxislehrer für die äh, jungen Menschen und ähm, ja, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, sie zu begleiten in drei Jahren, vor allem, wenn man sich die Entwicklung anguckt, das ist schon enorm. Mhm. Im ersten Jahr sind sie noch sehr, sehr schüchtern und dann auch äh, ja, noch nicht so viel wissend natürlich logischerweise. Das kommt dann so nach und nach und im äh, ja, Ende des zweiten Lehrjahres, dritten Lehrjahrs, da geht es dann richtig voran. Ne? Da merkt man dann, jetzt sind sie ein bisschen, jetzt haben sie was gelernt, da macht es dann richtig Spaß, wenn man dann auch diesen halt miterlebt, das ist toll. Ja. Ja. Wie sieht's denn aus mit äh, weiblichen Azubis? Immer wieder, immer wieder, Gott sei Dank. Die machen da so ein bisschen Dynamik auch rein, bringen das Ganze ein bisschen da, bringen eine Frische rein, eine schöne. Und ähm, ja, haben wir immer wieder regelmäßig, das ist ganz toll. Ja, Weil es ja auch so ein kreativer Werkstoff ist, sind die da auch beim Zeichnen uns da immer so ein bisschen voraus, den Herren, auch so was das Feinfühlige angeht, und das braucht das Material ja, die sind ja schon so ein bisschen, ne, wo wir ganz gern mit Muskelkraft gehen und hau ruck. Ja, da sind die uns, ja, da legen die uns schon nochmal meistens eine Nase voraus, ja, ja. das stimmt. Ja, jetzt
0: haben wir aber ja noch was die Tage, das ist die sogenannte gute Form, ne? also der Wettbewerb die gute Form,
3: ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was die gute Form Form Die gute Form ist eigentlich eine Bewertung von äh, der Kreativität des einzelnen Stückes und auch des Herstellers, vielmehr des Azubis. Und ähm, da geht es halt darum, wie kann ich was Außergewöhnliches schaffen und trotzdem ist es ein wunderschönes Teil, was man in Zukunft auch für andere Menschen herstellen kann. Da kann man sagen, Anita, du hast
0: ja, ja auch schon bei der guten Form, warst in der Jury, ich war auch schon mal in ja. der Jury und da nehmen die ja immer so ein bisschen Fachfremde, da waren die bei mir ja. an der richtigen Adresse. ja. ja ne? Aber du hast ja ein bisschen Gefühl dafür gehabt. Du hast das. Äh, ich weiß ich, es nicht, ich
1: fand es so ja. interessant, wir waren glaube ich zu viert letztes Jahr in der Jury und es hat sich wirklich fast gedeckt irgendwie das wir ja. alle, wobei ich ja wirklich keine Ahnung habe, ich habe es quasi nach Gefühl gemacht, gefällt mir, originell. Ich glaube, da gab es diese Hundehütte, das war sehr interessant von der Idee. Aber der
0: Waffenschrank dann war dabei. Ja, war. Auch
1: ne? genau kann ja. ich ja sehr gut dran erinnern. Das fand ich sausa spannend, aber dass es sich trotzdem auch gedeckt hat, also ja. dass ich als kompletter Laie ja. eigentlich auch fast äh, mit den Fachmännern auf einer ungefähr sind mal glaube ich zehn Punkte, die man immer maximal vergeben konnte. Das sind noch mal dann genau vier, glaube ich. Das war also die Ausführung, dann die Originalität, Kreativität, Materialverarbeitung, ja genau. So, ja, ja, ich meine, ja, genau, ich musste ja. mich selbstkundig machen? Was bewerte ich? Denn da jetzt überhaupt, ja, ja, genau. jetzt. aber das fand ich sau sau spannend, mhm. ja.
0: Mhm. Und ähm, in diesem Jahr die gute Form, es bedeutet ja auch wieder, dass die Leute, die hier gewinnen, dann auf Landesebene, Bundesebene weitermachen, ne, Roland?
2: Ja, genau. Also das ist praktisch in jedem Innungsbezirk wird im Prinzip die gute Form ausgelobt. Die ersten Platzierungen, die gehen dann weiter in den Landesentscheid und werden dann wieder in der Jury vorgestellt. Und dann geht es vielleicht sogar weiter in den Bundesentscheid. Das ist die Zielsetzung bei der guten Form. Hatten wir schon mal einen Bundes- oder Landessieger hier? Wir hatten schon mal einen zweiten Platz im Bundeswettbewerb.
0: Kommt auf jeden Fall mal vorbei ins Industriemuseum. Die Ausstellung wird noch bis zum 4.8. zu sehen sein und äh, ich muss ehrlich gestehen, mir geht's wie in den Vorjahren. Ich habe schon so rumgekommen, einen Favoriten habe ich schon. Man darf sich aber, glaube ich, auch nicht Anita, nur von Optik ablenken lassen. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Das fand ich eben interessant, was der Roland gesagt hat. Funktionalität, also solche Dinge, es muss auch irgendwie, ne, äh, Karl-Heinz hat gesagt, es muss verkaufbar auch sein. Finde ich hochinteressant. Ne? Dein Sohn ist jetzt zehn, meiner ist 16,5. Ja. Aber Schreiner kriegen wir den nicht so gut. Der hat
1: aber tatsächlich hat letzte Woche Projektwoche gehabt, da haben oh. sie Boote gebaut. <lacht> und das. die Woche davor waren sie in Bühling äh, in der Jugendherberge und da haben sie ein äh, Vogelhäuschen bauen müssen. Ja, <lacht> also immerhin, es war ein bisschen Chef, alles aber <lacht> egal. <so der lacht> war. Fand ich aber toll, vierte Klasse. Also tatsächlich innerhalb ja, von zwei, drei Wochen haben sie da zweimal mit Holz zumindest gearbeitet. Vogelhäuschen und das Boot bauen, da hat ich sich auch eintragen lassen. Und das es fuhr. Ist fuhr. Äh,
0: ja, ja, <lacht> ja. Genau. Aber da will ich doch noch mal die Fachleute fragen, diese Begeisterung zu schaffen fürs Handwerk. Wir dürfen ja öfters moderieren in dem Bereich. Wir machen viele Veranstaltungen. Und ich habe gemerkt, junge Leute kann man begeistern. Aber muss die Eltern und die Lehrer auch kriegen. Die Schullehrer an den allgemeinbildenden Schulen, dass die sagen, das ist eine Option für dein Leben, die du machen kannst. Und eben jetzt nicht nur
4: Germanistik, studieren oder so, oder? Wir haben ja tatsächlich ganz viele Kooperationen mit abgebenden Schulen, mit Hauptschulen, mit Realschulen, die die schon in der 8. 9. Klasse zu uns äh, schicken dann, um so ein bisschen zu schnuppern. Mhm. Äh, und da sind die Kollegen selbst auch immer, die kommen immer rein und sind begeistert. Und auch die Kollegen bei uns in der Siemens-Schule kommen immer rein, es riecht so toll nach Holz und ihr macht so schöne Sachen. Selbst die Metallfachpraxislehrer. ich habe viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen, die irgendwie begeistern, die man anfassen kann, die man, mit denen man was machen kann. Und insofern haben wir da eigentlich einen, eigentlich einen guten Job. Das Material macht uns das schon einfach. Das ist so.
0: Ist so, ne? ja. genau. Ja. Also im nächsten Leben, wenn es mit Musik und Moderation nicht hinhaut, Anita, sag mal, oder? Ja, nee. Sag mal. Ich klopf mal auf Holz. Ja, klopf mal auf Holz. Fass nichts an. Fass nichts an, okay. Sag, ja. sag mal. Sag mal. <lacht>